0: Hi Jan. Hi Ulrike. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Babywelt Podcast von Rossmann. Heute sprechen wir über das Thema Ernährung.
1: Ja, und heute haben wir auch einen Gast bei uns, was ich auch total spannend finde, die Alexandra Tomale, die eigentlich gelernte Krankenschwester ist, aber durch verschiedene Fort- und Weiterbildungen hast du, Alexandra, dich seit 2014 selbstständig gemacht und bist Ernährungsberaterin und du berätst Erwachsene und Jugendliche und vor allem so das junge Jugendliche und ihre Familien und du selbst bist auch Mutter von drei Kindern und kannst uns da bestimmt ganz viel erzählen heute zum Thema Ernährung.
2: Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu zu sein mit diesem tollen Thema Ernährung. Ja, ein ganz individuelles Thema, deswegen sollte man auch darauf achten heute, dass die Antworten auch sehr allgemein betreffend sind, also nicht nur altersbezogen. Und doch jetzt gleich mal die Frage an euch, welche Themen brennen euch denn besonders auf der Seele?
1: Also ich persönlich bin ja so total so ein Zucker, also ich achte sehr auf, die, auf Zucker in der Ernährung. Ne? Zucker ist ja heutzutage irgendwie überall drin und ich habe mal ein Zitat gehört von einem sehr bekannten Krebsforscher, der sowas gesagt hat wie, Zucker macht mir Angst. So. Also Zucker scheint ja irgendwie so richtiges Gift zu sein. Ich sitze jetzt hier mit meiner Saftschorle. <lacht> Wo ja auch Zucker drin ist. Also auch kein Gesunder, durch die Fructose. Und das interessiert mich irgendwie total, Zucker. Vor allem bei Kindern. Also sollte man Kinder vom Zucker fernhalten? Manche sagen ja auch, du Ulrike sagst ja auch, na, eigentlich <lacht> habe ich das immer gar nicht so sehr gemacht. So, Das ist so ein Thema, was mich total interessiert. Ist, ist das so? Oder sollte man Kinder von Zucker fernhalten? Oder du die doch eigentlich, Weil die stehen ja auch Süßes eigentlich.
2: Naja, ich meine, wenn du was fernhältst, ist es genauso wie hier bei uns gerade, was ihr als Zuhörer nicht sehen könnt, aber die Gardinen zu sind. Und wir sagen, dahinter, da darfst du nicht gucken. Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Also du erhöhst mhm. natürlich unglaublich die Attraktivität. Und das wäre mit dem Zucker, wenn wir es verbieten, auch.
1: Diesen Knopf nicht drücken.
2: Diesen Knopf, genau, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir ein Bewusstsein bekommen, und das ist ja wirklich egal welchen Alters, wo ist Zucker eigentlich überall drin? Und es ist tatsächlich am meisten äh, in Lebensmitteln, in den verarbeiteten, wo wir es gar nicht mitkriegen oder gar nicht mhm. erleben. Also das heißt, wir haben schon durch verschiedene Lebensmittel Zucker aufgenommen und hätten uns das vielleicht viel lieber in einem Stück Schokolade gegönnt, mhm. was wir bewusst genossen haben. Also ein bewusster Umgang damit, das ist wichtig. Und äh, die Kinder sind ja sehr auf süß äh, getrimmt, schon durch die Muttermilch. Und wir wollen ja, dass Kinder einen Geschmack entwickeln für ganz, ganz viele Sachen. Und wenn wir das nur auf süß reduzieren, ist das eigentlich wahnsinnig schade. Und wir haben ja auch ganz viele Möglichkeiten, süßischen anzubieten, weil die Natur behält ja ganz viel parat. Also wir haben ja Obstsorten, auch Getreide, das ein bisschen süßlich schmecken kann. Und einfach dafür so ein Bewusstsein zu haben, es eben nicht zu verteufeln. Und das auch nach und nach. Und ich glaube, ihr kennt es ja auch, ihr habt selber ja auch Kinder. Da versucht man das bei dem ersten irgendwie noch ähm, so, so ein bisschen stillzuhalten. Und dann sitzt der andere oder mit seinem Eis und hat das aber schneller in der Hand, der Kleine, als man gucken kann. Und auch das ist nicht schlimm. Also man, wir müssen ja auch aufpassen, dass wir das nicht so verteufeln oder irgendwie sagen, das ist natürlich Gift. Und wenn der reine weg nur Zucker essen, ist es auch schwierig. Mhm. Aber Zucker ist ja am Ende auch toll. Also es ist ja etwas, was unser Gehirn auch braucht ähm, in Form von Traubenzucker als Energieversorgung. Nur das macht schon die natürlichen Lebensmittel. Also das reicht eigentlich schon aus. Den zusätzlichen Zucker brauchen wir gar nicht. Und trotzdem macht er ja auch Spaß,
1: so hier und da so ein bisschen. Definitiv, vor allem beim Kuchenbacken.
2: <lacht> ja,
0: also das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch spannend, dass es, glaube ich, einfach wichtig ist, das Bewusstsein zu haben, wo ist überhaupt Zucker drin, in welcher Form. Ähm, weil mir das zum Teil zum Beispiel nicht klar war. Also ich habe mein Knäckebrot gegeben und gedacht, oh, da ist Zucker drin. Und das finde ich einfach auch ganz, ganz wichtig, das ins Bewusstsein oder im Bewusstsein zu haben, dass das eben das Entscheidende ist. Also das ist das, was ich jetzt da auch von dir mitnehmen würde, dass ich sagen würde, ich gebe meinem Kind lieber,
2: wie du sagst, ein Stück Schokolade anstatt irgendwie eine Saftschorle,
0: wie du sie
1: gerade
2: trinkst. <lacht> Genau, also das ist natürlich genau, also das ähm, schon direkt äh, Süßigkeiten anzubieten. Also je länger man das so ein bisschen rauszögern kann, glaube ich, ist ganz gut. Ja. Du erzählst ja auch von Nachbarn, die irgendwie dann gerne den Kindern mal was mitgeben. Oh, also für ja. uns
1: dann gehen die unten ins Haus rein, kriegen direkt Moment, mal, da habe ich noch was für euch und dann krie wir kriegen die direkt, aber dann auch nicht so schöne Süßigkeiten, sondern so eine Tüte Gummibärchen oder so. Ich denke, da ist jetzt wirklich alles drin, was man <lacht> nicht ständig essen sollte. Und man geht ja schon ziemlich häufig unten ins Haus rein, ja,
2: genau. Also da drei, viermal am Tag. Ja, aber für die ist das natürlich aus deren Sicht auch, dass sie das Gefühl haben, wenn sie tun was Gutes. Ich habe da was Tolles ja. für euch. Also ja. das dürfen wir auch nicht vergessen. Es ist ja nicht immer nur irgendwie unbedacht, sondern es ist ja auch die Großmutter, die was mitbringt und ja. ähm, in Form von Smarties oder Ähnlichen und sich einfach freut, weil sie eine, eine große Freude machen. Das sind ja alles Ausnahmen. Die sind auch in Ordnung. Und Das so ein bisschen zu steuern, glaube ich, das ist immer ganz gut. Ja. Aber wie gesagt, es, die, es erhöht die Attraktivität. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben ja alle irgendwie, es ist, Zucker ist ja was Tolles. Zucker hat auch super Eigenschaften. Also wer, ähm, der macht den Geschmack stärker und intensiver mhm. und ähm, er macht bestimmte Lebensmittel. Äh, für die sind es deutlich besser, wenn sie Zucker mit dabei haben. Aber es ähm, ist, glaube ich, ein bewusster Umgang und auch Fruchtsäfte. Zum Beispiel, du sprachst ja gerade von deinem Fruchtsaft hier mhm. vorne. Schmeckt ja auch gut und so in der Form. Da nehme ich direkt
1: noch mal einen Schluck jetzt. Ja, einen ganz kleinen
2: Schluck, genau. Und das ist ja auch in Ordnung. Kann man natürlich gerade für kleinere Kinder ein bisschen mehr mischen. Ähm, denn Obst ist, hat ja Fruchtzucker. Das ist auch gut. Und da sagen ja viele, oh nein, Und jetzt habe ich Fruchtzucker. Und ich will aber gar keinen Zucker für mein Kind das stimmt ja nicht ganz. Also gebunden an einer Frucht zum Beispiel ist es total in Ordnung, weil du es dann ja gesamt isst, dann gibt es die guten Ballaststoffe und es geht eben nicht so schnell ins Blut, weil das wollen wir ja nicht. Und das ist eben bei so einem Fruchtsaft deshalb immer verdünnt für Kinder anbieten.
1: Weil da natürlich man, also so Beispiel Apfelsaft denke ich mal, wenn ich jetzt einen Apfel esse, dann ist das so nach und nach, kommt das in den Körper. Wenn ich aber ein Glas Saft trinke, Vergleich das immer mit Bier und Schnaps, dann habe ich viel konzentriertere Äpfel sozusagen auf einen Schlag im Körper, was wiederum nicht so gesund ist, wenn ich das nicht mische mit Wasser. Ne? Ist das so richtig? Oder?
2: Genau, absolut. Also mhm. es ist einfach in so reiner Form. Ne? Und wenn du mhm. überlegen würdest von den Trauben, wie viel Trauben müsstest du essen, um diese, um diesen zu Fruchtzucker, also mhm. nur den Fruchtzucker, das wäre ja deutlich mehr. Also das, ähm, und deshalb ist es immer ganz gut, einfach ein Bewusstsein zu entwickeln. Also das mhm. ist zum Thema. Und eben mal auch zu schauen, das mache ich ganz viel mit Familien, wenn wir einkaufen gehen. Dann sehen wir uns Sachen an und dann sind die ganz überrascht, dass selbst ja, ganz Lebensmittel, die wir eigentlich mit ganz Salzigen ähm, in Verbindung bringen, mit einem mal sehen, dass äh, die haben auch ganz viel Zucker. Und das ist das Hauptbewusstsein. Und natürlich diese Getränke wie äh, Cola und Co. Mhm. Ich habe in der Beratung äh, bei dem jungen Gemüse, was du im, im, äh, oder erzählt hast, da habe ich äh, einen Jungen gehabt, der hat alles getrunken an süßen Lebens, äh, süßen Also das ist äh, ja, alles, was irgendwie süß war. Und dem habe ich mal ein Glas mitgebracht und habe ähm, seinen Namen draufgeschrieben und eine Fünf. Und dann ich gesagt, pass mal auf, wir nennen ihn mal, Paul, das ist jetzt eine Challenge. Das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, und das war 14 Tage später, will ich mal sehen, ob du das geschafft hast, ungefähr so fünfmal am Tag zu füllen. Mit Leitungswasser oder mit Sprudel oder Ähnlichem. Und dann nach diesen zwei Wochen erzählte er mir, das mit den süßen Sachen, das haben sie mir jetzt aber richtig verdorben. sage ich, wieso? Und sagt er, na naja, das schmeckt ja alles total süß, übersüß. Also ich habe ein anderes Angebot im Angeboten ohne das andere zu verbieten. Und das, glaube ich, ist bei Kindern ganz wichtig. Also nicht immer etwas anstelle von. Also wenn du jetzt sagst, der Traubensaft, der ist total süß und das ist irgendwie echt blöd und den sollst du gar nicht trinken, gibst du ihm eben lieber die Traube oder gibst ihm einfach Alternativen. Mhm. Das sage ich ganz oft in der Beratung. Und es ist natürlich auch, wenn deine Kinder jetzt vor dir sitzen würden und sehen, der Papa, der trinkt da jetzt mhm. aber gerade mal munter den Fruchtsaft, mhm. Es ist halt auch immer so ein bisschen, was leben wir
1: als Vorbild. Das finde ich aber auch ein richtig schönen Effekt, dass man selber anfängt, wenn man Kinder hat, sich bewusster zu ernähren. Also ich habe, bevor ich Kinder hatte, nie im Supermarkt auf eine Verpackung geguckt. Da steht ja hinten sehr viel drauf. Also wir haben ja eine Auszeichnungspflicht in Deutschland, mhm. wo ich im Supermarkt gucken kann, was ist da alles drin. Und ich stehe wirklich lange im Laden und lese mir das tatsächlich durch. Das hätte ich vor meinen Kindern, bevor ich Kinder hatte, nie gemacht, weil man doch auf die viel mehr achtet als auf sich selbst. so Und dann merke ich schon, wenn ich jetzt fürs Frühstück einkaufe zum Beispiel, ähm, dass da schon in Sachen, die vermeintlich gesund sind, so Aufstriche oder so, ne, die man vielleicht, wenn man vegetarischer, wie auch immer, dann nimmt man sich mal einen ungewöhnlichen Aufstrich mit und dann gucke ich zu Hause dann irgendwie zu spät vielleicht mal drauf und ich so, oh da ist ja doch wieder Zucker drin. Ja. Gibt es so zum Thema Frühstück vielleicht, wo wir da gerade sind, hast du da irgendwie so Tipps so zu einem, guten Frühstück, was man da irgendwie machen kann, um das Frühstück mal so ein bisschen lebendiger zu gestalten und nicht das Toastbrot mit Käse <lacht> jeden Morgen zu haben. Das ist ja schon mal,
2: also lebendig ähm, und morgens sprichst du ja schon mal ein gutes Thema an, weil ich glaube, das allererste, was davor steht, ist es morgens ja meistens sehr lebendig, weil die Zeit auch fehlt. Also was hm. habe ich eigentlich für Zeit morgens? Ja. Und ähm, die einen Familien, die beneidenswerterweise vielleicht sogar in der Woche einfach ein bisschen frühstücken können und sich die Zeit nehmen, haben natürlich auch viel mehr die Möglichkeit, auch geschnittenes Obst oder Gemüse hm. schon mal anzubieten. Wichtig ist, und das ist tatsächlich altersumfassend, das ist auch für uns so, für die Kleinen noch mal mehr, was ist eigentlich Frühstück? Also ich will ja mit dem Frühstück etwas, ähm, mir etwas Gutes tun, ich will meinen Verdauungstrakt, das ist immer mein Thema, das wird ja häufiger kommen, der Darm und der Verdauungstrakt der auch bei den Kindern ja noch deutlich unreifer ist und auch bei uns Erwachsenen ja eine lange Zeit hat, wo er nichts gegessen hat. Das heißt, ich biete dem eigentlich etwas an, was ihm so ein bisschen gemütlich ist. Das heißt also nicht Riesenportionen, nicht zu viele verschiedene Lebensmittel. Und da kommt immer das Allerbeste ins Spiel, und das ist die Haferflocke. Also ich liebe Haferflocken, weil Haferflocken sind günstig. Haferflocken haben tolle Inhaltsstoffe. Und ich glaube, wir kennen das ja alle von früher, diese Haferschleim, Das verbindet man ja eher mit irgendwie Bauchweh und Ähnlichem. Aber die waren so schlau damals, weil das ist wirklich stimmt. Also das schleimt ist eben im, im Körper, selbst wenn wir die eigentlich so mit ein bisschen Milch oder Wasser essen oder auch Joghurt. Wir können sie warm morgens mit der Familie essen. Ganz wichtig ist mal, wenn wir Haferflocken, gerade ist ja auch, ähm, wir können ja auch Müsli super selber machen, auch mit ein bisschen Nüssen und so weiter. Da bei kleineren Kindern ein bisschen vorsichtig sein weil die eben schwierig sind von der Verdauung. Und auch wenn wir morgens eher das uns ein bisschen gemütlich, ein bisschen warm, ein bisschen Banane mit dazu oder ein bisschen Apfel. Und ganz wichtig, weil das erlebe ich bei meinen eigenen Kindern, da hat man sich also Mühe gegeben mit den Haferflocken, hat das irgendwie alles so schön angerichtet, und hat dann obendrauf so ein bisschen Obst. Da ist das Obst weg und alle gehen aus dem Haus. Und man kommt nach Hause und sieht, irgendwie sind die Haferblocken übrig geblieben. Und die sollten ja eigentlich mit, also wenn ihr einen Häcksler habt oder Ähnliches oder das wirklich ganz klein schneidet, weil sich die Süße dann auch verbindet. Und dann habt ihr automatisch das Gefühl, das ist eigentlich deutlich süßer. Ja, und dann ist natürlich das Brot. Wir sind ja ein Brotland. Wir haben ja eine sensationelle Auswahl von Broten. Und äh, auch da ist gerade, und das zählt auch wieder für uns Erwachsene, eben Brotsorten, die einfach uns ein bisschen satt machen. Wir wollen ja in den Start starten. Tag starten und wollen eben nicht das Gefühl haben, wir haben irgendwie in einer Minute wieder Hunger oder die Kinder stehen an der Bushaltestelle, sondern wir wollen wirklich was Gehaltvolles frühstücken. Und da ist eben so ein geschrotete Vollkornsorten gut. Gerade mit dem Augenmerk auf geschrotet. Wir neigen ja dazu, wenn wir Körner sehen, denken wir, das ist eine super Sache, das ist bestimmt gesund. Das ist es zum Teil auch, aber es ist halt gerade bei kleineren Kindern wichtig, dass es geschrotet ist. Das können die. Dann ist es schon so wie sozusagen vorverdaut. Und die kann man ja gut belegen, also mit Gemüseaufstrichen, oder man macht ein bisschen Frischkäse, wenn die Kinder über ein Jahr sind und macht zum Beispiel Gurkenscheiben drauf. Wir haben auch, kann auch abends so ein bisschen was vorbereiten. Also natürlich kennt jeder das Brot, was dann doch nach Hause gebracht wird, weil das am Abend liebevoll vorbereitet ist und am nächsten Tag mit zehn Stunden später natürlich auch nicht mehr so optimal schmeckt. Aber es gibt es ja gerade bei diesen Vollkonsorten, die sind ja auch deutlich saftiger und da gibt es Roggen oder Hafer oder Dinkelbrote. Kann ich auch super empfehlen. Es gibt ganz, ganz tolle Rezepte, wo man innerhalb
0: von drei Minuten selber ein Brot zusammenmixt und dann eine Stunde in den Ofen schiebt. Das machen wir ganz viel, weil unsere Kinder tatsächlich dann auch gerne Brot essen. Das schmeckt auch lange frisch und ist wirklich schnell gemacht. Also das schaffe ich auch mit, auch wenn alle drei da sind, neben den drei Kindern das eben kurz anzurühren. Die Kinder werden mit einbezogen und tatsächlich essen sie dann noch mal Lieber
1: Brot. Das finde ich weil auch Weil es ganz selbst spannend. gemacht haben, dann auch. Ne? Ja,
0: genau. Und weil es auch einfach nochmal anders schmeckt als mhm. gekauft. Und ähm, meine Schwester zum Beispiel, die sagt dann oft, ich schaffe das nicht. Ähm, kann ich auch nachvollziehen, den Gedanken. Aber seitdem wir eben so ein paar Rezepte rausgesucht haben, wo es schnell zusammengemixt ist, ähm, auch mit Hefe, wo das dann einfach mit Erwärmen des Ofens quasi geht, ähm,
2: ist das super. Also, das ist wirklich mhm. einfach und machbar ja toll also wenn du das ähm, ich glaube es ist oft auch gar nicht nur das Thema Zeit sondern es ist auch wirklich dieses also wenn, auch eine Gewöhnung also wenn ich das häufiger gemacht habe das kriegen eben die Kinder auch mit das ist glaube ich auch günstiger äh, wenn du es selber machst und du weißt eben genau was drin ist
0: genau und du kannst eben auch variieren und kannst auch nach den Geschmäckern der Kinder äh, eben das Brot gestalten also meine Kinder lieben beide Sesam oder mein großer Kürbiskerne und dann macht man halt ein Kürbiskernbrot und der Feiert das total. Das ist dann echt ganz witzig. Da kommt also, das Brot tatsächlich auch aus der Kita nicht mehr wieder. Ja.
1: Da finde ich auch dieses, also so Fast Food ist ja gar nicht nur ungesund, weil irgendwie ungesunde Sachen drin sind, sondern weil es halt fast ist, also schnell mhm. Essen und so. Ich glaube, dieses sich Zeit nehmen zum Essen, mhm. so das ist kommt ja auch viel zu kurz in unserer Gesellschaft so. Ne? Und äh, hier so ein Fast Food, hast du das nicht erzählt, Ulrike? So äh, Nudeln trocken essen oder so, ist ja, das aber bei euch Thema so?
0: Ja, also meine Kinder essen zum Glück beide relativ vielseitig, worüber ich sehr froh bin, aber wir haben ein Familienmitglied in der weiteren Familie. Da ist das Kind tatsächlich ausschließlich trockene Nudeln. Und das finde ich ganz spannend, weil ich da immer den verzweifelten Versuch der Mutter sehe, dem Kind was anderes anzubieten. Ähm, da hätte ich nochmal die Frage an dich, gibt es da Möglichkeiten, was zu machen? Also du hast vorhin auch gesagt, ähm, morgens zum Beispiel einen Obstteller hinstellen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, meine Kinder fordern morgens nicht aktiv Obst ein. Sie essen es aber, wenn es auf dem Tisch steht. So Und deswegen gibt es bei uns ganz oft auch nachmittags nochmal irgendwie kleine ist, weil dann gehen sie auch ran, aber sie fordern es nicht ein. Und da wäre eben die Frage, ist sowas zum Beispiel ein Weg oder was kann man noch machen, wenn mein Kind wirklich nur ganz einseitig ist?
2: Das kennt ja so jeder. Ne? Das mhm. ist so dieses Thema Solonudeln, mhm. wo wir vorhin auch sprachen. Vielleicht noch mal ein bisschen Butter dabei, aber sonst nicht. Und das Interessante ist ja, dass es ja auch ein Phänomen ist bei Kindern, ähm, die mal alles gegessen haben, und die Mutter auch noch ganz stolz und sagt, oh mein Kind, also das ist so richtig gerne Gemüse und sogar alles, sogar Auberginen und sowas. Und mit einem ist es ist es, ist es gar nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das Hauptthema ist so Geduld. Also das mhm. kennen wir alle, ich kenne es mhm. auch von einem meiner Kinder. Und ähm, das Vorleben ist natürlich immer wieder, also so wie du sagtest, auch es steht was da. Ist ja auch immer interessant, ne? der Apfel, der da so rumliegt, der hat ja eine, gar nicht eine Attraktivität, als wenn da irgendwie ein Apfelring oder ein irgendwas Tolles mhm. geschnitten ja. ist. Also vielleicht so ein bisschen kreativ in ähm, Form und Auswahl und immer wieder vorleben. Also wenn ich mit die Solo-Nudeln mittags da sitze, dann ähm, ist es das Kind auch nicht. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, wenn man zum Beispiel, wenn man Mittag Salate macht oder sowas, also zusätzlich zum Kartoffeln oder Fleisch und dann den Salat so ein bisschen auseinander pflückt. Mhm. Ich hatte mal ein Kind zu Besuch ähm, von einer eine Freundin meiner Tochter, die sagte so, ich glaube, deine Mutter ist noch nicht fertig geworden mit dem Essen. Dann sagt sie, wieso? Naja, das steht da alles einzeln auf dem Tisch. Und ich habe eben gemerkt, ich esse wahnsinnig gerne Salat, aber eben mit viel drin. Also, dass du da noch mal irgendwie einen Reis drin hast oder dass man ein Avocado oder Tomaten oder Gurken oder sowas. Und das macht ja nicht mehr Zeit, wenn du es in einzelnen Töpfchen auf den Tisch mitstellst. Aber die Kinder haben mal so das Gefühl, ah, Avocado ist ja gar nicht schlecht dazu oder sowas. Also, dass es einfach da ist. Ganz wichtig, dass es nicht zwanghaft wird. Das hat es ja auch erzählt, dass man eben sagt, es kann ja auch ein Ausspielen werden, wenn das Kind merkt, oha, hier habe ich jetzt aber auch eine Möglichkeit, wirklich am Ball zu bleiben. Und auch dieses Zwanghafte, glaube ich, ist schwierig, wenn das Kind das mit Ernährung verbindet. Und Ernährung ist ja Leben, also Essen ist Leben. Und wir wollen ja den Kindern etwas vorleben, was wo wir sagen, Essen ähm, ist das ist, ist Tolles und nicht irgendetwas, eine Erziehungsmethode oder irgendetwas Zwanghaftes und das finde ich immer wieder ganz wichtig, aber am Ball bleiben und wir müssen es natürlich auch weiterhin anbieten ja. und ganz ehrlich, man stirbt ja auch nicht, wenn man eine Zeit lang nur die Nudeln isst. Die ja. essen ja was, also das ja. ist ja schon mal irgendwie auch gut.
0: Und auch spannend fällt mir gerade ein, ich habe meinen Sohn zum Beispiel mal ausgetrickst, der mag keine Karotten, von Anfang an nicht. Und dann habe ich Kartoffelsuppe gekocht und das tatsächlich am Ende püriert. Und da waren Sachen drin, die würde der nie im Leben so essen, wenn er das wüsste. Aber er hat die so weggemümmelt, das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit eben zu gucken, wie kann ich meinem ja. Kind was schmackhaft machen, indem ich es eben anders anbiete. Das
1: geht uns auch so, das Pürieren das ist hervorragend, alles. Also wirklich <lacht> von der Zucchini bis sonst wo, das alles reinschmeißen einfach.
0: Wobei mein Sohn ja püriert es eher nicht so ist. Aber Ehrlich? die Suppe hat, ja, nee, das war ja dieses Thema auch, dass er keinen Brei gegessen hat, weil er die Konsistenz nicht mag. Aber diese Kartoffelsuppe ging dann plötzlich.
1: Aber wenn man zum Beispiel so Nudeln macht, dann machen wir manchmal halt so eine Tomatensoße und da kommt dann halt einfach alles, irgendwie was einem gerade so einfällt. Ne? Alles, was der Kühlschrank an Gemüse hergibt, einfach pürieren, zack, kommt alles mit in die Soße über die Nudeln drüber, fertig. Und das mögen die richtig gern dann. Schon hat man denen irgendwie Gemüse ja. angeboten. schummeln ist erlaubt,
0: genau. In, genau. ja Man fühlt sich ein bisschen schlechter dabei, ist es ist halt, denke ich,
2: eine Art und Weise, die nicht gemein ist oder
1: so. Man nee. hat ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja mag
2: ich trotzdem nicht. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Schummeln ist auch eine Zeit lang erlaubt, weil du ja auch die Kinder sollen ja schon auch eine, eine Möglichkeit haben, Dinge kennenzulernen. Mhm. Das ist natürlich in der Phase, ist man, glaube ich, ganz froh, wenn die Solonudeln, man irgendwie auch das Gefühl hat, man hat hier und da nochmal denen irgendwas mit mhm. zusätzlich angeboten. Trotzdem ist es ganz wichtig, dass die ähm, auch irgendwann das Gefühl haben, ich sehe Sachen oder ich kann die Sachen anfassen. oder Und gerade im Einzelnen, sie werden ja damit groß, wie es wir alles munter zusammenmischen, weil es keine Zähne gibt und weil wir natürlich wollen, dass Kartoffeln oder auch mal Fleisch oder verschiedene Dinge mitgemischt werden, weil sie das anders dann noch gar nicht verdauen können. Aber das heißt, sie wissen ja eigentlich noch gar nicht, wie schmeckt das Fleisch eigentlich alleine oder die Kartoffel oder die Möhre oder das Obst. Und deshalb... Es ist ganz schön. Die machen ja sehr viel über den Tastsinn Kinder als weniger übers Auge. Erstaunlicherweise hat man sich dann so toll Mühe gegeben. Aber es ist wirklich, <lacht> es wird ja alles gequetscht und irgendwie in den Mund gesteckt und eine Verknüpfung auch im Gehirn zu bekommen. Was ist eigentlich was? Wie schmeckt das eigentlich? Gibt es eigentlich, wenn ich auf eine Weintraube beiße und das wird irgendwie das knallt so richtig oder ein Apfel, der so ganz einzeln ist, natürlich anders als so ein Apfelmus zum Beispiel. <lacht>
1: Und sag mal, jetzt habe ich natürlich, wenn ich jetzt so unterwegs bin, ich denke jetzt gerade so an meine Elternzeiten zurück, da war das für mich immer ein großes Thema, weil ich oft irgendwie das Essen vergesse <lacht> mitzunehmen oder ähm, jetzt gehe ich irgendwie mit den Kindern in den Zoo zum Beispiel und äh, habe natürlich lieber Essen dabei, das, da bin ich natürlich irgendwie schlecht beraten, wenn ich jetzt irgendwie Nudeln mit Soße einplane <lacht> unterwegs, hast du irgendwie Tipps, was ich so mitnehmen kann, ohne dass es jetzt irgendwie ungesundes Zeug sein muss, was ich irgendwie aus der Tüte mitnehme?
2: Ja, geschnitten, das hatten wir vorhin schon mit dem, das Obst, was so am Stück ist, ist natürlich nicht so attraktiv wie geschnitten. Also, dass du da irgendwas dabei hast, dass du vielleicht auch mal, dann kommen die Haferflocken ins Spiel. Das kann man ja auch selber so Kekse machen, Haferflocken gemischt, gebacken. Ich habe mal irgendwo gelesen, das sind eigentlich Pferde lecker. Lies schmecken aber auch baumlich für Erwachsene. Und äh, also sowas kannst du mit dabei haben, Obst, Gemüse, ähm, vielleicht auch ein Brot zusammengeklappt. Und ähm, trotzdem ist ja immer wieder dieses Thema, dieses Dauerangebot von Essen. Also wir haben ja die, dieses Überangebot von Lebensmitteln, was super ist. Also wir ist ja eigentlich wurscht, wohin wir gehen. Und selbst die Diaspora hat irgendwo eine Bäckerei äh, um die Ecke. Aber wir haben halt eine Chance zu sagen, wir gucken ähm, auch, dass die Kinder mal nichts essen. Und das ist mir immer ganz wichtig, weil unser Verdauungstrakt will mal Ruhe haben. Mhm. Das ist bei den Erwachsenen auch so. Also auch wir, die jetzt ja hier auch munter zu irgendwie so kleinen Dingen greifen, wollen ja trotzdem auch mal irgendwie sagen, ich will jetzt mich aus Mittagessen, was wir alle gemeinsam machen, ähm, freuen. Und so ist es mit den Kindern auch. Einfach mal so Pausen. Also so ein ein, anderthalbjähriges kann ruhig schon mal zwei Stunden Pausen zwischen den Mahlzeiten haben und hat dann ja auch viel mehr Hunger und Appetit.
1: Da ist ja auch so ein knurrender Magen, sagt man immer, oh Gott, ich muss sofort was essen, weil eigentlich ist der ja gar nichts Schlimmes, so, ne? so habe ich das mal äh, gelernt. Ja, Wobei ein, ein richtig hungriges Kind ist auch nicht so geil.
0: <lacht> habe ich vor zwei Tagen auf dem Spielplatz erlebt, dass ein, äh, ein Nachbarskind tatsächlich ähm, ganz schlechte Laune hatte. Und die Mutter hat die ganze Zeit gedacht, was ist denn mit dem los? Und irgendwann hat sie ihn gefragt, hast du Hunger? Und <lacht> Ja, er ist erst zwei ja. und ähm, dann hat er was zu essen bekommen und er war wie ausgewechselt. Das fand ich sehr ja, spannend. Die wissen das
1: manchmal offensichtlich gar nicht, dass die Hunger ja, haben. Ja, ne? ja, also die ja, merken, ja. das. Die, die werden dann irgendwie unterzuckert, das ist ja eigentlich Quatsch, ja. Das ist ein eigentlich viel zu großes Wort dafür, aber die haben einfach Hunger dann ja. und haben eine schlechte Laune. Das ist, ja, das ist
2: aber auch die Frage, ne? also der ist ja auf dem Spielplatz. Und oft sitzen okay. ja die Eltern am Spielplatz dabei und der rutscht da irgendwie fünfmal die Rutsche hoch und runter. Der wird irgendwann Hunger. Ja klar, der hat sich Also bewegt, da musst ne? du immer ja. gucken. Ne? Das heißt ja. nicht, die essen. Die Frau Tomala hat gesagt, es gibt eine Essenspause. Und eigentlich hat er sich dermaßen verausgabt und muss ja auch seinen Energiespeicher wieder auffüllen. Und die essen ja deutlich weniger als wir. Die haben ja gar nicht so einen großen Magen, der sich so groß befüllen kann. Also von daher, dann stimmt es nicht. Und es stimmt auch immer eine Wochenbilanz. Also ich mhm. glaube, wir haben alle Tage, wo wir morgens, da hat das Kind nicht richtig gefrühstückt mhm. oder hat mehr Obst gegessen oder vielleicht mehr einfach Sachen, wo wir sagen, oh Mann, wo ist eigentlich mein Gemüse geblieben? Das macht auch nichts. Also das ist immer ganz wichtig, dass wir nicht uns irgendwie an so Regeln halten, auch wenn die Kinder noch kleiner sind. Da gibt es Regeln. Da hattest du ja vorhin auch das Thema Salz mhm. äh, mal geäußert. Salz ist tatsächlich ungesund, weil die Nieren, die am Anfang äh, einfach schlechter noch arbeiten, alles Überschüssige wird darüber äh, über die Nieren verstoffwechselt oder ausgeschieden. Und die wollen wir nicht überlasten. Und da ist es auch wichtig zu wissen, wo ist das Salz eigentlich überall drin? Salz hat ja wie Zucker tolle Eigenschaften. Und deshalb wird es auch in der Lebensmittelindustrie ganz munter genutzt, um eben Beschaffenheiten oder Geschmäcker oder Konservierung zu machen. Und ganz viel ist, das möchte ich eigentlich von euch mal wissen, wo denkt ihr denn, ist am allermeisten Salz drin? Also wenn wir jetzt mal so durch den Supermarkt gehen und verarbeitete Lebensmittel haben, wo ist am meisten Salz?
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass in Käse ziemlich viel Salz ist und mich das irgendwann erstaunt hat, dass echt? es mehr Salz in Käse ist als zum Beispiel in Schinken, wo ich gedacht hätte, dass da ganz viel Salz drin steckt.
1: Also ich weiß auch so, ich habe ich hab mal selber ein Knäckebrot gemacht und da kam ganz wenig Salz, so ein Teelöffel Salz rein. Und dadurch, dass das Knäckebrot an sich aber nicht so einen Geschmack hat, hat das total salzig geschmeckt, obwohl mhm. es gar nicht so viel Salz war. Mhm. am Ende. Deswegen würde ich jetzt vermuten, dass überall viel Salz drin ist, wo schon ganz viel anderes Geschmackserlebnis mit drin steckt irgendwie. Genau, es ist tatsächlich im Brot und Brötchen enorm viel, mhm. äh, weil das eben,
2: das hat auch so eine tolle Backeigenschaft. Mhm. Also auch dieses Bräunliche, was wir sehen, wo wir doch mhm. mal sagen, das ist doch dieses Brötchen, weil also, riechen wir es ja schon direkt. Und da sieht man oben drauf, äh, diese Kruste, das kommt eben durch das Salz. Deshalb sind zum Beispiel auch so Salzbrezeln, die haben ja eine sagenhafte Form. ist eigentlich immer schade, mhm. dass nicht das normale Brötchen und so ein Roggenvollkornbrötchen, warum gibt es das eigentlich in Brezelform? Weil das ist ja das, warum das Kindern vor allen Dingen gegeben wird. Und das ist tatsächlich nicht so sinnvoll, weil einfach wahnsinnig viel Salz ist.
0: Aber das ist ja spannend, weil das ist ja das Tolle, auch wieder am selber Brot backen. Da kann man eben auch variieren. Ne? Das ist was, was, wo ich dann eben gucke, was steht im Rezept und kann eben auch wieder sagen, ja. äh, ich mache ein bisschen weniger, weil meine Tochter schon mit ist. Und die ist erst 14 Monate und äh, darf noch nicht so viel Salz. Das finde ich halt äh, auch das Schöne, auch generell am Selbstkochen. Ne? Das ist ja, dadurch kann man
2: es eben wirklich steuern. Oder so dass die Kräuter, also sie haben genau. ja ganz tolle Kräuter. Und das kann man auch ja super auf der Fensterbank lagern mhm. oder sogar vielleicht im Garten einpflanzen, dass die Kinder das schon aktiv holen, mhm. weil damit hat man ja auch gleich eine ganz andere Beziehung dazu. Ja. Und das ersetzt es eigentlich viel besser. Erstmal hast du da gute Inhaltsstoffe mit dabei. Das ist ja beim Salz gar nicht so. Und wir haben vor allen Dingen auch Möglichkeiten, dass so ein bisschen auch, ja, einmal, was du ansprachst, dosieren, ist mhm. total wichtig, weil die haben eine Geschmacksexplosion, mhm. wenn die nur schon so einen kleinen Halm von Schnittlauch oder Ähnlichen haben. Also immer Kräuter noch mit integrieren, ist ganz toll. Da habe ich noch eine ganz lustige Geschichte zum Abschluss. Und
0: zwar waren wir tatsächlich mal Essen und mein Sohn war irgendwie knapp über drei und hat dann, ohne dass wir was gesagt haben, Essen bestellt und hat gefragt, ob die Pommes durch Rosmarinkartoffeln ersetzt werden könnten. Und wir waren alle so, was? Er liebt Rosmarinkartoffeln? Und auch weil er das eben auch schon früh kennengelernt hat und es äh, ist so ein Beispiel dafür, dass man Kinder auch früh ranführen kann und die das auch lieben,
1: tatsächlich oder
0: zumindest lieben könnten.
1: Ich weiß, wir sind eigentlich total äh, nicht mehr in der Zeit. Ich habe noch eine Frage, die mich <lacht> brennend interessiert, bevor wir gleich äh, zum Schluss kommen müssen. Ähm, und zwar achten wir in letzter Zeit so ein bisschen mehr auf ähm, fleischfreie Ernährung. Ähm, nicht, dass wir jetzt komplett vegetarisch sind, aber wir versuchen halt, Fleisch zu vermeiden, wo es wo es denn geht, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, Jetzt frage ich mich, wie ist das mit den Kindern? Also macht das was mit denen? Fehlt denen was, wenn die kein Fleisch kriegen? Ist das was? Wo, gibt es bestimmte Dinge, die man jetzt beachten muss, wenn man das Thema Fleisch irgendwie angehen will?
2: Also in dem Moment, wo du dich für so eine, man sagt ja so schön, vegetarische Kostform entscheidest, ähm, guckst du ja meistens schon um diese ganze Palette, die ich ersetzen könnte. Also in dem Moment, wo mhm. ich kein Fleisch und Fisch esse, das, was nicht schlimm ist, wenn wir das eben ersetzen durch, wir haben ja ganz viele tolle weiß ob Hülsenfrüchte, also wir haben ganz viel in der Natur, was das ja ersetzt. Das heißt also, wenn ich eine große Bandbreite anbiete, ist das absolut in Ordnung. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir je weniger ähm, wir den Kindern anbieten, also eine geringere Auswahl, umso weniger haben sie auch die Chance, Dinge kennenzulernen. Sie sollen ja erwählen. Ja. Das, was du vorhin auch sagst, Ulrike, ähm, der mag das besonders gerne. Das hat er natürlich kennengelernt, weil er es im Vergleich hatte. Also ich hab, äh, Und das sind ja viele Fragen, die sich die Menschen stellen. Generell ist eine, eine vollwertige Kost, so sagt man ja, also einfach eine Gemischkost aus allem, äh, völlig in Ordnung und Fisch und Fleisch, das fehlt, ist nicht schlimm, wenn Milch und Eier dabei sind oder Milchprodukte, ist das gut. Aber einfach nur daran denken, je mehr wir das einschränken, umso mehr fehlt uns eben auch. Oder gerade eben den Kindern. Und das müsste man dann einfach im Blick behalten.
1: Mhm klasse. Also ich fand es richtig toll, dass ja. du da warst, Alexander. Vielen Dank. Das hat Vielen Dank richtig euch. Spaß gemacht heute. Ähm, wir haben ja heute einige Fragen auch gehabt, ähm, die eigentlich fast alle, die aus der Community kamen. Das ist ja ein ganz wichtiger und schöner Punkt bei ja. uns, dass ihr, ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, die an uns weitergeben könnt, ähm, auch, natürlich auch per E-Mail. Das ist, glaube ich, so das einfachste und direkteste über babywelt-podcast at rossmann.de. Ähm, da könnt ihr uns einfach anschreiben, eure Fragen stellen. Ansonsten meldet euch natürlich Gerne bei der Babywelt an ähm, und äh, oder folgt uns bei Instagram, ähm, da findet ihr die Babywelt natürlich auch. Ich freu, bin richtig gespannt auf die oh. nächste Folge jetzt. <lacht> Freue mich sehr. Vielen Dank, Alexandra, dass ja. du da warst und ja, bis zum nächsten Mal.